0: Halo teman-teman, selamat datang di Dialog MPM. Dialog yang akan membahas seputar kelegis lakukan bersama saya Intan Trenda. Dimanapun kalian berada, enjoy the show. Untuk Dialog MPM kali ini kita akan membahas tentang praktek politik di lingkungan kampus. Nah dengan narasumber kita yang lain dan tidak bukan juga itu direktur kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia yang pastinya udah kenal semua mahasiswa ya, yaitu Pak Andreas dan Mariadi nah e, mungkin kita sapa dulu aja ya Pak Andreas, halo Pak.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, sore. salam
0: sehat untuk kita semua. Ya yep, e, mungkin kita hari ini bahasnya rada santai aja Pak ya, soalnya kan politik itu bahasanya rada berat ya Pak untuk mahasiswa sebenarnya, jadi. Uh, gimana caranya kita bahasnya uh, biar masuk gitu, ke teman-teman semua. Nah, mungkin uh, sebelumnya uh, saya memperkenalkan diri dulu. Uh, saya Intan Desari yang akan menjadi uh, pemandu di dialog MPM pada kali ini. Nah, mungkin uh, tanpa berlalut berlalu langsung aja kita ke E, pertanyaan-pertanyaan apa ya untuk membahas seputar <tuh> politik e, di lingkungan mahasiswa. Nah, mungkin pertama-tama bapak mungkin bisa menjelaskan dulu Nih, bapak, selaku e, direktur kemahasiswaan dan juga dosen politik e, di ilmu hubungan internasional, bapak pasti sudah nggak asing sama yang namanya politik. Menurut bapak politik di ranah mahasiswa itu seperti apa sih pak?
1: Ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara politik, politik ini adalah kalau kita bahas kalau secara teoritis kan banyak, karena politik itu as a science dan politik es art gitu ya. kita harus belajar secara teoritis, karena memang belajar politik itu memang harus memerlukan yang namanya substansi. Maka tidak bisa kita lepaskan dari tiga hal yaitu kognitifnya, afektifnya dan evaluatifnya. Kognitif itu kita bicara mengenai pemahaman kita, substansi kita, afektif itu unsur perasaannya dan evaluatif itu unsur evaluasi moral kita. Nah, <tuh> di dalam kalangan mahasiswa ini yang harus kita lakukan bahwa uh, usia mahasiswa itu kan setelah lulus dari apa namanya SMA itu kan berstatus mahasiswa kita sudah mendapat gelar yang namanya masyarakat intelektual. Jadi pemahaman terhadap politik itu harusnya sudah luas. Advance apa bahwa pemahaman politik itu tidak hanya mengandalkan afektif saja, perasaan saja. Jadi kemudian belajar politik melalui fenomena-fenomena. Belajar politik itu berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, sehingga seringkali mendapatkan substansi politik yang distorsi, menyimpang, dengan yang salah, gitu. Karena tidak tidak belajar secara utuh terhadap namanya apa itu. Lucu, kalau kita bicara mengenai politik di Indonesia Terkesan kata politik itu Semantiknya itu, negatif gitu. Karena kebanyakan orang-orang melihat politik itu Dengan fenomena-fenomena yang terjadi Jadi terkesan kata-kata politik itu adalah kata-kata negatif Nah itu mah politiknya dia aja Nah itu kan sebenarnya sebuah konteks yang, yang menyimpang gitu. Karena politik itu dalam konteks objektifnya Adalah sebuah hal yang normatif gitu. ya, Politea ya, polis apa? apa? apa sebuah bicara pada konteks yang namanya sebuah apa? hubungan bicara pada konteks kepentingan, bicara pada konteks yang namanya kekuasaan. Iya. Tapi mekanisme pengaturan itu yang kemudian menjadi proses pembelajaran gitu. Uh, di dalam di dalam konteks uh, mahasiswa, saya berhadapi mahasiswa mengelepaskan untuk pemilik membandingnya dari yang namanya efektifnya Nah kalau kita belajar kan harusnya kita menjadi media pencerah ya Karena bangsa ini kali-kali terbelah kita ya. Kali ada pemilu terbelah Terbelah karena menggunakan usia perasaan saja Kali benci dengan satu calon, bencinya terusan gitu Hanya ada cepong kampret, cepong kampret itu tadi kan mungkin Apapun yang dilakukan oleh si A, kalau sudah benci ya salah gitu Apapun yang dilakukan oleh si B, kalau dia suka, meskipun salah ya benar Itu yang salah gitu. artinya Sama- kita sebagai mahasiswa sudah mengedepankan kognitif kita, menggunakan daya nalar kita, pemahaman kita dengan belajar benar, ya belajar baca buku, bukan hanya menarakan fenomena-fenomena saja, gitu ya. Karena akan lebih substantif kalau kita belajar dari teori dan buku-bukunya.
0: Ya, ya um, mungkin dari penjelasan tadi Bapak hmm. nih, kalau misalnya kita rada tarik sedikit. E, tentang pra- praktik politik di kampus itu sendiri gimana pak e, di ranah mahasiswa?
1: Ya sekarang definisi politiknya apa dulu? Kalau berproses ya berproses belajar politik dalam arti apa? E, menjarang yang paham dengan politik sih tidak ada salahnya gitu. Tapi dalam konteks ini yang saya bilang semantiknya harus jelas itu berpolitik di kampus. Jangan sampai tidak ada. Uh, penguatan dari sisi literatur dan teorinya gitu. itu penting untuk kita di konteks mahasiswa. Kalau politik itu sendiri harus dimaknai lagi berpolitik kampus. Nah itu tadi jangan sampai nanti definisinya sudah salah. Ya. Kalau kita berproses sebagai bagian dari mahasiswa yang kemudian belajar berorganisasi, kemudian apa uh, ya tadi melakukan evolusi-evolusi yang normatif sebagai seorang mahasiswa, saya pikir penting itu karena tempatnya belajar. Tapi kalau penggunaan kata berpolitik di kampus itu yang harus kita definisikan kembali. Jangan sampai definisi berpolitik di kampus itu adalah mencari jabatan atau apa segala macam itu kan berkesannya terlalu jauh tidak pemahaman politik itu. Namanya harus kita luruskan dulu nih, politiknya politik apa. gitu. Oh, iya.
0: Berarti um, kalau di, kita lihat di Unikom sendiri kan uh, kita udah mulai Um, apa ya, terjun di, di perpolitikan tuh seperti ada kontest, kontestasi, uh, pemirsa yang seperti itu kan, Pak. Jadi uh, mungkin uh, media pembelajaran juga untuk organisasi kemahasiswaan, mahasiswa juga secara umum. Nah, uh, menurut Bapak, uh, kira-kira uh, baiknya uh, politik di ranah mahasiswa itu uh, sampai sejauh apa sih, Pak?
1: Ya sebenarnya tidak ada batasan ya. Batasan yang paling utama itu ada batasan moral dan itu sebenarnya. Karena kalau kita bicara mengenai politik, ya tentunya sesuai dengan uh, apa? Uh, range kita sebagai mahasiswa saja gitu. Karena tidak ada masalah juga kalau mahasiswanya misalnya usianya di atas 27 tahun, kan ada juga ada mahasiswa 17 tahun. Kemudian dia ikut pencalonan DPRD, yang ada masalah juga gitu. Tapi dalam konteks kampus tadi misalnya dalam konteks pemilah mm. itu kan bagian dari pembelajaran proses bagaimana kita kemudian meningkatkan misalnya tingkat kepedulian kita kedua bagaimana kemudian kita mencoba meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dengan mm. misalnya dalam hal ini tingkat partisipasi mahasiswa untuk mengikuti pemilu misalnya. Mm. kemudian mekanisme verifikasi kita punya KPUR misalnya ada bawaslu misalnya itu kan bagian dari proses pembelajaran kita. Untuk misalnya verifikasi calon gitu, kemudian keputusan siapa calon yang diterima setelah persyaratan-persyaratan di apa dipenuhi gitu kan, itu adalah bagian proses untuk berpolitik yang menurut saya sangat positif di kampus di Unifom pertama. Jadi saya berharap bahwa uh, semuanya mekanismenya memang bisa stabil seperti itu. tinggal bagaimana kita misalnya meningkatkan uh, partisipasinya gitu kan proses belajaran juga harus harus apa harus imbang karena e, pemira itu menjadi apa pesta demokrasi tertinggi di kampus harusnya seperti itu gitu ya. jadi sama ketika akan memilih tuh harusnya seorang mahasiswa harus paham dengan calon calonnya jadi bukan karena cuek sih cuek gitu kan tahu segala ya. macam gitu loh itu maksud saya Ayo.
0: Uh, tapi kan Pak kalau kita lihat sekarang nih organisasi kemahasiswaan atau uh, mahasiswa yang lebih aktif di organisasi mahasiswa kan lebih condongnya lebih lebih uh, terbuka gitu sama politik uh, di ranah uh, kampus gitu. Nah kalau misalnya yang umum mereka condongnya lebih ke apatisnya itu kan Pak. Sekarang mungkin se- uh, Bapak nih sebagai direktur kemahasiswaan melihat organisasi kemahasiswaan sekarang itu seperti apa Pak? Ya.
1: Yeah. Kalau menurut saya dinamika apa eh, di kita ini sangat dinamis dan saya cenderung mengatakan bahwa eh, pertumbuhannya cukup baik. Gitu ya. Pertama pertumbuhan jumlah organisasi mahasiswa, kemudian eh, dari apa proses pengurusan masing-masing menurut saya eh, sudah menunjukkan keseriusan dalam hal ini tidak hanya sekedar ada pengurus gitu ya tapi ada mekanisme pemilihan masing-masing di UKM misalnya atau di himpunan mahasiswa atau di level universitas ada MPM atau DPM atau BEM justru itu <tuh> sudah menurut saya sudah sudah sangat baik lah ya ya itu masih terus terus belajar gitu karena kita butuh yang namanya organisasi itu kan eh, tadi namanya kalau tadi bilang Intan bilang bahwa kalau yang masuk organisasi itu eh, lebih terbuka karena memang biasanya di organisasi kita ditempat untuk berpikir kemudian ber apa, berdaya berdaya pikir kritis kemudian berbicara secara apa dengan baik gitu ya ada ada struktur kata-kata dan kalimat yang baik terstruktur situ organisasi menempat gitu maka eh, apa harusnya memang tidak apa tidak menjadi sebuah apa hambatan orang untuk masuk ke organisasi karena banyak yang menjadi apa nilai positif organisasi nah, kalau tadi apa eh, mahasiswa itu apatis ya ini tadi tinggal tadi kan sebenarnya kita agak susah juga makanya kalau mahasiswa itu kan ada yang belajar terus ada yang kupu-kupu boleh pulang pulang, pulang ada kumahan, boleh main, boleh main gitu nah itu yang, yang harusnya mulai mulai kita sendiri gitu ya artinya teman-teman yang belajar kan maksud tapi harus ada yang namanya misalnya perjalanan nah, kita boleh ke dalam ranah uh, organisasi misalnya yang ya, sesuai dengan minatnya tentunya. Apakah di UPM atau kadi imam atau kadi, uh, supportive dan juga lebih selanjutnya di uh, <coughs> universitas gitu kan. Jadi menurut saya sih memang perlu proses untuk membuat apa tingkat partisipasi itu menjadi uh, lebih baik
0: gitu hmm. okay, Nah sekarang kalau kita tadi udah ngomong organisasi kemahasiswaan mahasiswaan untuk uh, lebih lebih gitu ya, Pak ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, Ormawa yang paling ideal atau yang ideal lah menurut Bapak itu seperti apa yang selaku direktur kemahasiswaan yang udah uh, melihat banyak dinamikanya gitu, Pak.
1: Ya, kalau menurut saya, Ormawa yang ideal itu adalah yang pertama, itu Ormawa itu dia dengan teguh mengikuti semua aturan yang diberikan oleh universitas itu pasti artinya eh, mereka tidak lupa bahwa bagaimanapun besarnya mereka mereka ada di bawah sebuah institusi kampus yang bernama universitas yang kedua mereka mengobati adik ada yang mereka buat hmm. karena tidak boleh melanggar konstitusi misalnya itu kalau ada ada itu adalah sebuah hal yang wajib untuk dijadikan di, di, di pedoman gitu hmm. gimana dinamisasi di antara apa anggota kemudian juga di antara apa pengurus itu harus ada annual ah, bukan annual tahunan ya ada apa, sustainability uh, apa namanya pertemuan gitu yang berlanjut terus menerus sehingga hmm. uh, bentuknya tidak harus sangat formal tapi misalnya ada hal-hal informal yang bisa menyatukan gitu kan nah jadi uh, kenapa bisa ideal karena kan tupoksinya harus jelas jadi jangan sampai ada orang-orang ormawa tapi campur campur topoksinya saling tindih topoksinya. Nah, ini yang harus kita pertegas makanya ada ET dan juga peraturan-peraturan kampus ya, Berkomunikasi dengan pihak kampus atas semua kegiatan yang dilakukan. Karena bagaimanapun juga ormawa itu kan ada di dalam institusi kampus. Dan kalau saya menurut saya di Unikom ini kita memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Ya ingat ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Nanti bukan kebebasan kebablasan Ya, karena Kebebasan bertanggung jawab itu harus dengan substansi tadi, harus dengan pemahaman. Banyak orang tidak paham, banyak orang cuma bisa mengalamin demokrasi demokrasi, tapi tidak paham apa itu demokrasi. Hanya bicara pada kebebasan berbicara, kebebasan ini, kebebasan itu, tapi tidak paham dengan apa itu realnya demokrasi gitu. Ya. bahwa pemahaman itu penting, bebas dan paham gitu, bebas dan berpengetahuan, kan itu yang menjadi menjadi kuncinya. Gitu. Kalau orang semua berdebat dengan kebebasannya, dekat uh, kusir semua kita, gitu. Yeah. Dan pemahamannya nggak ada yang jelas sebagai sebuah standar. Iya, gitu. yeah, benar.
0: Nah um, kalau, kalau sekarang sih kita ngelihat uh, orba di ini, memang udah ya maksudnya masih aman-aman aja kan, Pak ya? Uh, mungkin dibilang ideal belum, tapi juga sudah mungkin berproses, ya. berproses gitu ya, Pak, ke arah sana. Nah tapi Bapak sendiri selaku direktur kemahasiswaan, sebenarnya tuh mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu gitu ya, fungsi Bapak sebagai firma itu di dalam keorganisasian mahasiswa itu apa sih Pak?
1: Ya jadi kalau fungsi saya ini, kalau dulu kan eh, langsung kepada wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Prof. Dr. H.A. Masurya Kemudian sejak 2018 eh, Kemahasiswaan itu dipegang oleh Profesor Dr. Umi di wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian ada Direktorat kemahasiswaan. Nah, jadi saya berkomunikasi, melapor, ya eh, berkonsultasi dengan yang namanya Profumi selaku wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Fungsi saya apa? Fungsi saya adalah memberikan menjadi fasilitator, menjadi apa jembatan, ya memberikan pelayanan terhadap seluruh mahasiswa terkait dengan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang sudah ditentukan yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan terkemuka Indonesia. Jadi apa uh, Insya Allah direktur mahasiswa itu menjadi mitra bagi mahasiswa karena ya tadi pelayanan gitu ya, hmm. itu bagian dari adalah tupoksinya saya. Kemudian juga memfasilitasi fasilitas itu bukan fasilitasi dalam konteks apa namanya uh, hmm. infrastruktur dan lain-lain tapi berkomunikasi, berkonsultasi, ya, bagaimana kita e, menjadi mitra mahasiswa yang baik karena apa? Membuka ruangan, makanya ruangan saya tidak pernah tertutup gitu ya Mau yang namanya langsung datang kecuali ya pandemi ini ya dikurangi orangnya gitu kan Tapi e, lewat Zoom juga kita buka untuk yang namanya berkoordinasi, berkonsultasi ya, Berupaya untuk memfasilitasi yang namanya e, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa Dan juga pemikiran-pemikiran dan ide-ide mahasiswa
0: jadi emang banyak yang curhat ya Pak ya? Nah, ya, iya,
1: iya, iya, iya. Dari yang apa, masalah kampus, masalah finansial, sampai masalah kosti. Gitu.
0: Wah bisa nih dicurhat sama Bapak nih, butuh asupan Pak nih, aduh gusting udah biasa. Nah, nah kalau, kalau menurut Bapak sendiri, sejauh ini kampus kira-kira, udah memiliki atau apa ya, uh, berperan apa aja sih gitu untuk uh, pembinaan terhadap uh, praktek, praktek politik uh, di kemahasiswaan, gitu.
1: Yang paling utama itu adalah kampus itu memberikan kebebasan yang bertanggung jawab tadi. Artinya, mahasiswa yang kemudian harus mempunyai ide untuk membuat apa, kemudian usulkan kepada kita, selama itu sangat baik, positif, tentunya kita tidak akan membatasi dan menghalangi, gitu ya termasuk dalam konteks ini kan kayak kan baru kita lakukan dalam 2020 19, 18 Maret ya. tapi ada perubahan-perubahan. Sebelumnya kita sempat pemirsa, kemudian apa parlementer, kemudian pemirsa lagi. Semua yang diusulkan itu kita, kita terima selama itu merupakan keinginan mahasiswa. Berproses untuk pelajaran mahasiswa. Artinya kita tidak membacati dan kita juga tidak akan mencampuri banyak kalau bicara pada konteks apa perpolitikan organisasi mahasiswa gitu. Karena kita memberikan kebebasan tadi kan? Tapi tadi kebebasan yang bertanggung, jawab gitu ya. Agar ya, Tidak ada distorsi ya, Meminimalisasi hal yang tidak diinginkan Jadi kita berikan kebebasan Karena kita juga justru menunggu Ide-ide gagasan dari teman-teman mahasiswa Apa sih yang mau kita lakukan misalnya Pemirsa itu kan bukan berasal dari Berita, kan? usulan Teman-teman MPM pada 2018 misalnya itu. Diskusikan, siap Kita pada saat itu Ya begitu, jadi kita berikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk para teman mahasiswa-, mahasiswa kita. Jadi
0: um, secara langsung dan tidak langsung itu sebenarnya kampus tuh mendukung ya Pak, asalkan itu?
1: mendukung, ya buktinya apa? Pertumbuhan organisasi mahasiswa itu cepat sekali. Jumlahnya juga bertambah, artinya apa? Kampus juga mengakomodir ketika yang namanya ada usulan-usulan terhadap minat bakat yang baru misalnya dari UKM misalnya. Kita buat selama proposalnya bagus-bagus dalam artian bahwa kita bicara organisasi itu bukan hanya tahun ini, kemudian ada inisiatornya, ada yang menteri tapi tahun depan hilang, gitu loh. Gitu. Tidak ada sejumlah ilmunya, kita cari kemudahan utamanya. Itu kan kita lihat, itu kan sudah verifikasi, gitu. Artinya kampus, kalau misalnya ada hal yang bagus, ada usulan, tapi kalau dibuka, misalnya, boleh-boleh, kita asumsikan kalau memang itu berikan manfaat dan juga memberikan yang namanya penyaman untuk mahasiswa. bisa hmm. semua kita support gitu.
0: Nah, uh... Dalam hal support gitu ya, uh, kampus sendiri melihat uh, apa, organisasi kemahasiswa itu uh, memiliki dinamikanya sendiri kan Pak Yarnas. Uh, mungkin kemarin juga uh, kita, kita sempat naik turun gitu uh, di organisasi mahasiswa anak. Menurut Bapak, uh, gimana sih si dinamika Ormawa ini
1: jauh ini uh, di Unicom? Ya kalau saya kan baru jadi termasuk kan 2018 ya. Tapi menurut saya sih dinamika ini masih dinamika yang wajar. Terutama kan e, semenjak 2020 kemarin kita ya, apa e, mengalami pandemi ini. Jadi sebenarnya secara efektif kan tidak hmm. tidak, tidak tidak apa tidak luring gitu kan semuanya itu kita semua kan hari gitu kan. Jadi bicara mengenai dinamika termasuk dengan masa transisi kita di pandemi ini, saya pikir masih sangat normatif, masih sangat sangat apa masih sangat. Hmm masih sangat baik lah gitu ya uh, di luar permasalahan-permasalahan yang, yang yang misalnya yang di luar, ragu, di, di luar kemahasiswaan ya hmm. karena berbeda juga organisasi mahasiswaan dengan individu mahasiswa yang kemudian tidak tergabung dengan organisasi manapun misalnya kemudian mempunyai ide atau segala macam yang kemudian misalnya menggunakan media sosial dan lain-lain itu selama bentuknya organisasi mahasiswa selama ini ya Insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik selama ini gitu. Ya.
0: Hmm. Walaupun pandemi apa ya? ya. Walaupun sebenarnya apa eh, kegiatan mahasiswa itu mulai mulai tersendat-sendat karena? Tiba... Ya makanya saya bilang
1: tahun kemarin itu saya pikir wajar kalau tersendat. Kenapa? Kita harus ada masa transisi penyesuaian ya. kan dari yang biasanya luring menjadi daring. Penyelenggara penyelenggara kegiatan juga di luar bukan hanya di kita itu juga hmm. harus bertiga dua kali kan? Hmm. Apa kegiatan yang bisa dilakukan secara daring yang kemudian minatnya banyak kemudian tetap apa menjadi apa yang menyenangkan gitu kan jangan jangan sampai apa dibuat tapi tidak ada meminat, gitu kan hmm. malah tidak 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 apa tidak membuat kegiatan itu secara efektif hmm. makanya saya bilang tahun kemarin itu adalah tahun transisi Nah Insyaallah tahun ini saya pikir kalaupun masih tetap daring tapi teman-teman di semua orang bawah sudah sudah paham harus 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 apa gitu.
0: Dan mungkin sekarang uh, udah lebih baik ya pak ya, iya. uh, karena udah melewati masa transisi itu. Iya. Yeah. Uh, mungkin uh, kita udah 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 banyak nih uh, berdiskusi. Mungkin uh, sekarang untuk penutupan kali ya pak ya. Uh, kira-kira bapak punya uh, masukan atau quotes nih buat uh, teman-teman sahabat mendengar <tuh> uh, dialog MPM tentang politik mahasiswa dan kegiatan organisasi mahasiswa. Nah gimana?
1: Kalau berat banget buat <laughs> ya. Jadi begini aja menurut gua sih Eh uh, belajarlah, bergembiralah, bersosialisasi lah dengan bentuknya misal organisasi mahasiswaan karena semua itu menjadi ajang pembelajaran buat kita. Jadi jadi mahasiswa itu kan ya, ada fase tersendiri. Cuman 4 tahun dalam hidup kalian kalau lulusnya tepat waktu. Amin ya <tuk> Cuma 4 tahun dalam hidup kalian. Karena saya mantan mahasiswa saya merasakan bahwa ketika saya di perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu adalah salah satu fase yang paling baik dan paling indah dalam hidup saya. Karena apa? Ya karena tadi kita belajar tapi juga berorganisasi dan bergaul. Bergaul itu kan bersosialisasi. Tapi tentu dengan segala ya, ya pergaulan yang baik tentunya. Dan yang kedua, Kognitif tadi, ketika kita mau bergabung dengan organisasi, kemahasiswaan, saya yakin bahwa yang namanya organisasi itu menempat anggota-anggotanya untuk berpikir kritis tadi, berbicara dengan lebih baik, retori apa, retori ke bicara yang bagus. Tapi yang kedua, jangan sampai ego mengalahkan segalanya. Karena banyak sekali kadang-kadang, ya apa, ada mungkin beberapa orang yang men- ingin menunjukkan resistensi, resistensinya terlalu lebih, tapi tidak melihat bahwa kapasitasnya belum sampai sana. Jadi hari kita bicara pada porsinya gitu saya yakin kalau di universitas komputer Indonesia ini eh, mahasiswanya siapa hebat dan apa eh, pinter-pinter gitu ya, dan saya yakin semuanya punya titik yang baik dan punya apa eh, tingkat penalaran juga yang baik gitu ya. jadi yuk sama-sama kita belajar kita bergembira kita bergaul dan tadi lulus dengan ilmu yang baik dan ilmu itu jadi modal untuk hidup kita.
0: Amin. Setelah organisasi
1: kemahasiswaan bisa menjadi modal juga untuk yang namanya perkembangan politik kalau memang ingin dilanjutkan di luar, gitu ya. Karena banyak nih mantan-mantan apa organisatoris kita juga di luar berkembang, ya di partai politik atau di mana seperti itu ya.
0: Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pendengar. Semoga nih dari hasil diskusi kita dengan Pak Andreas yang panjang kali lebar dan Luar biasa, apa ya? <laughs> Pokoknya ya itu Pak, uh, banyak masukan juga mungkin uh, untuk teman-teman kita yang tadinya tidak paham uh, jadi paham, yang tadinya udah paham lebih paham lagi gitu ya, dan hmm. uh, mengerti juga kalau misalnya kampus itu sebenarnya support uh, dengan...
1: Pak Rektor itu punya kebun hmm. yang besar sekali terhadap mahasiswa, karena pesan utamanya adalah bahagiakan mahasiswa, itu aja. Ya. Jadi ya berproses membahagiakan mahasiswa ya. Jadi ya
0: gitu harapannya uh, teman-teman uh, mahasiswa umum juga bisa lebih uh, aware gitu yeah. dengan dengan kegiatan kemahasiswaan dan juga nggak alergi lah uh, istilahnya dengan uh, yang namanya politik kampus karena itu uh, mungkin kalau mahasiswa kan uh, apa ya kita ladangnya mencari ilmu tuh di kampus hmm, itu ya Pak ya. karena kita nanti, nanti Uh, terjun kembali ke kema, uh, masyarakat. Nah, uh, mungkin uh, sekian uh, yeah. dari podcast MPM kali ini. Dialog MPM kali ini: Terima kasih kepada Pak Andreas Darmayadi yang telah menyempatkan waktu untuk berdialog uh, dengan kita. Semoga uh, dialog ini bermanfaat untuk para oh, yeah. pendengar dan juga bisa menjadi bekal untuk uh, terjun karena uh, organisasi kemajuan, baik eksekutif maupun legislatif. Dan sekian uh, dialog MPM kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya See you on the top semuanya
1: ya, Selalu salam mahasiswa
0: uh, Dadah <laughs>